0: Viva! Neste episódio fazemos uma antevisão alargada do Mundial de Rugby de 2019, o evento desportivo do ano. Analisaremos os grupos, revelaremos palpites, contaremos histórias de edições passadas e o Rui Silva ainda fará a antevisão pessoal da sua viagem ao Japão, ele que estará então presente em dois jogos do Mundial de Rugby. No final do episódio um pequeno resumo de outros eventos desportivos que marcam a atualidade. Venham então connosco nesta viagem, façam um desconto de tempo para ouvir falar de desporto. Sejam bem-vindos a este podcast, um projeto de Hemisféria Desportivo. Mundial de Rugby. De 20 de setembro a 2 de novembro, o Japão vai receber os melhores jogadores de rugby do mundo, naquele que é, provavelmente, o maior evento desportivo do ano. Eu desconto de tempo não podia ignorar esta competição que tem produzido momentos mágicos na história deste desporto, como, por exemplo a aparição de Lomo, em 1995. Ou aquele pontapé de ressalto de Wilkinson em 2003, já no prolongamento da final. Ou ainda, recuando à edição de 2015, o um momento mágico logo na primeira jornada, provocado pelo Japão de Eddie Jones, hoje selecionador da Inglaterra, quando em Brighton produziu um milagre, batendo a seleção da África do Sul, o Springboks. Serão então 12 as cidades do país do sol nascente que irão acolher os jogos emocionantes com ensaios, pontapés aos postos, formações ordenadas ou placagens. Tóquio, palco do jogo de abertura entre o Japão e a Rússia e também palco do jogo da final. Sapporo, Yokohama, Higashi Osaka, Toyota, Kumagaya, Kamaeshi, Fukuoka, Kobe, Fukuori, Oita e Kumamoto. Na próxima meia hora, eu e o Rui Silva faremos uma divisão desta competição. Analisaremos brevemente todas as equipas Viajaremos no passado para contar algumas histórias marcantes de mundiais anteriores e também falaremos um pouco sobre a viagem do Rui ao Japão. Sim, o desconto de tempo terá um enviado especial ao Mundial de Raimi. Mais à frente, o Rui contará exatamente como será esta experiência. Em conteúdo exclusivo para ouvintes Patreon, faremos uma antevisão um pouco mais prolongada. Daremos os nossos palpites para o desenrolar do Mundial. Já sabem, se quiserem apoiar este nosso projeto e todo o universo do Hemisfério Desportivo, vão a hemisférodesportivo.pt Patreon e descubram como se podem tornar patronos deste projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos. Vamos então avançar. Quem sucederá à Nova Zelândia? Será que os All Blacks conseguem um tri consecutivo histórico? Haverá vencedor inédito? Recordo que só quatro nações conseguiram vencer esta competição. Para além dos campeões em título, a Austrália conquistou o título na segunda edição em 1991, a África do Sul venceu por duas vezes. Em casa, em 95, e em França, em 2007. Já a Inglaterra, com o Wilkinson. Bem, lá está, com aquele pontapé de ressalto, venceu o troféu em 2003. Agora, no Japão, são então as tais 20 equipas, divididas por quatro grupos. Cada uma poderá levar até 31 atletas. Cinco seleções em cada um deles, em cada um dos grupos. Quatro jornadas na primeira fase e dois apuram-se. E depois, aliás, apuram-se os dois melhores de cada grupo para os quartos de final. Os últimos jogos da fase de grupos são apenas a 13 de outubro. E o primeiro jogo dos quartos de final será a 19 de outubro. Apondem então nas vossas agendas. O desconto de tempo voltará a falar deste Mundial no final da fase de grupos. E esta, esta fase promete bastante emoção, porque há muitos analistas a considerar este o Mundial de rugby mais imprevisível de sempre. Comecemos uh, pelo... Uh, pelo grupo A. Rui, a grande ausente talvez seja a Roménia, que falha pela primeira vez uma fase final do Mundial após uma desqualificação na secretaria devido à utilização irregular dos jogadores. Quem avançou no lugar da seleção romena foi a Rússia, que está precisamente no grupo A e é precisamente por este grupo então que começamos a apresentação das equipas.
1: Sim, e a grande favorita é a Irlanda. A Irlanda surge neste Mundial de um mês em que chegou pela primeira vez à primeira posição do ranking. É totalista, esteve em todas as oito edições até agora. Nunca passou dos quartos de final, um, em 87, 91, 95, 2003, 2011 e 2015, a vez que esteve mais próxima de lá chegar à meia-final foi em 91, num jogo histórico com a Austrália em Dublin, estiveram muito perto de vencer, fizeram um, um ensaio de Gordon Hamilton, correu 40 metros para o ensaio a poucos minutos do fim, mas depois os australianos conseguiram uma reviravolta inesperada. Uh, Sendo um balde de água fria, e conseguiram virar outra vez o jogo por Michael Linnar, foi um dos momentos mais, mais importantes desse Mundial. Uh, o jogador com mais jogos é o Meti Rory Best, já fez 120, 120 internacionalizações pela seleção. O, uma figura que eu vou estar atento para variar nesta, nesta seleção o Jonathan Saxon, no um meio de abertura, e, e eu diria que mais uma vez duvido que passem dos quartos de final.
0: Quem está também uh, neste grupo, passo então para a Escócia sétima do ranking mundial, também totalista, como a uh, equipa irlandesa, que tem como melhor resultado um quarto lugar em 1991, e foi também esse o jogo escolhido para falarmos de um jogo memorável de, da Escócia. A uh, Escócia que em 1991, nas meias finais, perdeu frente à Inglaterra, num jogo onde, quando estava a poucos minutos do fim, 6-6, Gavin Hastings Astings falha um pontapé aos postos relativamente fácil. Isto é fácil de dizer aqui sentado confortavelmente em 2019, mas então em 1991 falharam. Uh, Astings falhou este pontapé. O jogo permaneceu 6-6 e a Inglaterra nos últimos instantes conseguiu um outro pontapé aos postos e uh, avançar para a final. A Escócia, que tem como jogador mais internacional John Barkley, com 74 internacionaliza internacionalizações e um jogador em que é preciso, em que eu vou estar atento, como, como o Rui dizia, Finn Russell, média abertura, e em relação a palpites, uh, o Rui dizia que a Irlanda não passava dos quartos final, eu também acho que a Escócia não passa aos quartos final, mas chega lá.
1: Chega, e provavelmente eliminando o Japão. O Japão joga em casa, décimo do ranking, mais uma vez também uma equipa totalista, Uh, nunca passou da fase de grupos, mas em última edição, em 2015, com Eddie Jones, o atual selecionador de Inglaterra ao comando, conseguiu três vitórias. Uh, começaram logo o Mundial com uma vitória histórica sobre a África do Sul. Uh, Os Springboks depois conseguiram seguir em frente, mas ninguém esqueceu aquele momento espetacular com Michael Leitch, o capitão, que é um dos jogadores mais, mais míticos também desta, desta seleção e que vou estar atento. Uh, Fumiaki Tanaka com 70 jogos é o mais internacional pela seleção e como já dissemos, uh, dificilmente conseguirão passar a fase de grupos.
0: Quem está neste grupo e o quarto elemento, a quarta equipa deste grupo é a Rússia que uh, como, como dissemos há pouco substituiu, ou está praticamente no lugar da, da Roménia vigésima do ranking mundial, uh, vai, vai para a sua segunda presença isto porque é em 2011 uh, estreou-se no mundial de rugby, uh, terminou sem vitórias, uh, uhum. zero vitórias e também Todas, ou seja, contou por derrotas todos os jogos na fase de grupos, a Rússia que nesse Mundial estreou-se frente aos Estados Unidos e perdeu por 6-13, nesse, nesse jogo não conseguiu nenhum ensaio, mas curiosamente nos outros jogos conseguiram ensaios uh, em todos os jogos frente a equipas muito bem cotadas como a Austrália, Irlanda e Itália, mas frente aos Estados Unidos não conseguiram então... Uh, a vitória no jogo teoricamente mais fácil nessa sua estreia no Mundial de 2011. Uh, um destaque individual talvez, eu, eu destaquei a Gotov Stev, porque o pilar direito é um homem que apenas tem quatro internacionalizações e é um atleta que já participou é, em Wrestling e também no bobsleigh, mas que está aqui na, no Raib agora para, para ajudar os compatriotas nesta segunda presença do, da Rússia no Mundial, que tem em Yuri Kushnarev, é, o jogador é, talvez mais mítico e mais internacional, com 109 participações.
1: É fechar o grupo, para a Samoa, 16º do ranking, 8 é oitava participa é participação, Estrearam-se em 1991 e conseguiram atingir logo os quartos de final, aproveitando para isso uma vitória surpreendente no primeiro jogo contra a seleção de Gales, ainda por cima em Cardiff, portanto não poderia ter sido melhor. Em 1995 atingiram os quartos de final pela segunda e última vez até ao momento. É uma seleção que permite sempre muito, muito humor na forma de dizer os nomes, basta ver que o jogador com mais ações é Tuzi Pizi, com 37 jogos, e um destaque, um jogador que vou estar atento, é o Pila Fazalele
0: Samoa, tal como a Rússia também não deverão avançar da fase de grupos neste grupo A, uh, Rui, olhando então para este grupo A, Irlanda, Escócia Japão, Rússia, Samoa, um, talvez o jogo mais decisivo, que ainda talvez reste alguma, alguma dúvida, seja o Japão-Escócia na última jornada para tirar a teima se a Escócia passa à fase seguinte da competição.
1: Sim, a Escócia é claramente favorita, mas o Japão a jogar em casa e depois de já ter surpreendido a África do Sul na edição anterior, acredito que haja um fator de motivação que poderá aumentar a expectativa para este último jogo, se até lá os resultados permitirem, porque Samoa também vai ser um adversário complicado. Portanto, dependerá muito desses jogos, mas se assim correr nesse sentido, vai ser uma última jornada espetacular.
0: Até porque o Japão parece ter um calendário feito à medida, que começa com a Rússia, Samoa, Irlanda e depois no final, na última jornada então, a Escócia. Um, avançando para o grupo B onde a Nova Zelândia é campeã em título, a bicampeã consecutiva em título, já com três títulos no currículo, totalista em todas as uh, ou seja, totalista em todos os uh, eventos todos os campeonatos do mundo desde 1987, é a segunda do ranking mundial, campeã então em 87, 2011 e 2015 é difícil escolher um jogo memorável, uh, um jogo mítico da, da Nova Zelândia uh, em todas as edições um, eu sublinhei aqui o jogo em que Lomu destruiu a Inglaterra em 1995, uh, num Mundial Mítico, de que falaremos dentro de alguns instantes. Uh, um jogador em que eu estarei atento da Nova Zelândia é Ardy Saveia, o Asa da Nova Zelândia. A Nova Zelândia que tem em Kieran Reid, uh, com 122 par participações, o jogador com mais jogos ao serviço dos All Blacks.
1: A grande, grande adversário da Nova Zelândia neste grupo vai ser a África do Sul, quarta do ranking, vai fazer a sua sétima participação, porque não esteve nas primeiras duas, em 87 e em 91, por causa do Apartheid. Uh, curiosamente, na estreia em casa, foi logo campeão no célebre, no célebre edição de 95, e voltou a ser a ganhar em 2007 em França. Eu acho que o jogo memorável só pode ser, até porque o grande, o grande objetivo do filme Invictus é mostrar também aquela final contra a Nova Zelândia de Lomu, um, o facto como o, grupo, como o grupo se cruza com o A eu acredito que a, que a África do Sul tem um bocado o caminho aberto mesmo sendo segunda para chegar até à final uh, nos meus palpites perdendo com a Nova Zelândia uh, o jogador com mais intensificações é Tendai Metawarira com 110 e eu tenho sempre um fraquinho pelos médios de abertura portanto escolho o
0: André Paularte é, exatamente, Eu há pouco esqueci-me de dizer que nos palpites a Nova Zelândia seria uh, a vencedora do torneio, portanto, faria um tri inédito consecutivo. Uh, ainda neste grupo B, uh, temos como, terceiro, uh, como terceira equipa a Itália, 14 do ranking mundial, também uh, totalista de presenças em todas as competições desde 1987, mas que nunca passou da fase de grupos. Como jogo memorável, estávamos aqui. Eu, eu, eu escolhi um jogo frente à, à Escócia em 2007, mas é uma, uma derrota porque nesse jogo David Bortolucci falhou uh, uma, uma penalidade aos 76 minutos que daria a liderança no marcador e provavelmente uma vitória que seria muito importante para passar aos quartos de final, mas a uh, Itália e continua sem passar uh, aos quartos de final, algo que ainda não deverá acontecer em 2000 19, já que a previsão é também a previsão do desconto de tempo é que fique na fase de grupos um, Sérgio Paris é uma lenda e irá para o quinto um, para o quinto mundial consecutivo um, ao serviço da Itália e o destaque individual que eu dou é para uh, um jogador que foi a revelação de, de, das seis nações em 2018, o defesa o ponta um, Matteo Minotti.
1: Uh, a seguir chega a Namíbia 23 do ranking vai ser a sexta presença, começou em 1999, nunca passou da fase de grupos e perdeu todos os jogos que já fez um, contra a Romênia em 2003 na Austrália foi um dos jogos mais interessantes e talvez com as melhores histórias, porque foi a organização decidiu fazer o jogo na Tasmânia, um, uma zona do país com pouco impacto de, com pouco impacto do rugby e, para chamar mais público, fizeram uma iniciativa muito gira, de, dependendo do ano em que as pessoas tinham nascido, ou se tivessem estabelecimentos comerciais, ser na rua par, o número par ou o número ímpar, meteram praticamente toda a ilha a torcer por, ou pela Coméia ou pela Namíbia. A Namíbia perdeu, mas provavelmente nunca teve tantos apoiantes num jogo. Um, mais uma vez, acho que não vão passar da fase de grupos. O jogador com mais intensificações é Eugene Janches, com 67 encontros e o capitão John Deisel pode contar pelo menos que já fez um, um ensaio contra a Nova Zelândia
0: Por último, neste grupo B temos o Canadá, 22 o do ranking mundial também totalista, uh, também eu disse também tal como a Itália e a Nova Zelândia neste grupo, uh, ou, portanto, vai para a nona presença em campeonatos do mundo. A uh, melhor, uh, melhor classificação foi uns quartos de final em 1991 e, nesse jogo, frente à Nova Zelândia, até, uh, e esse é o jogo, talvez, o jogo mais mítico da seleção canadiana no Mundial, uh, deram luta aos All aos Blacks, Uh, e perderam apenas por 29-13. Uh, o capitão, e é um jogador que estarei de olho neste Mundial, o capitão Tyler Ardron, um, número 8, teve uma participação em, um, no Mundial de 2015 com algumas lesões antes e durante o Mundial que impediram que tivesse uma participação a 100% e agora espera-se que possa ajudar a equipa canadiana que é um, liderada a nível de jogador com mais jogos ao serviço da seleção por Hearn, Sheeran, Hearn, uh, e a previsão obviamente é que o Canadá não ultrapasse a fase de grupos. Rui, grupo B então, Nova Zelândia, África do Sul, Itália, Namíbia e Canadá, um grupo que, um grupo que abre logo com Nova Zelândia, África do Sul, as duas principais favoritas, e aqui não haverá uh, grandes discussões sobre quem passará a, uh, aos quartos de final, a não ser que Uh, haja alguém que goste de imitar o Japão em 2015,
1: sim, eu acho que mesmo acho que é mesmo impossível. A Itália seria, seria a terceira seleção, mas não vai ser esta que vai, que vai matar o jejum. E, e É preciso ver que o foi que aconteceu há quatro anos: a África do Sul perdendo o primeiro jogo, aproveitando depois os pontos de bónus nos jogos seguintes, chega sempre com, com outra vantagem no final da campanha. E, e acho, acho que é impossível.
0: Portanto, tomem nota, Nova Zelândia, África do Sul, logo para abrir este grupo B. No grupo C, Rui, começas logo pela Inglaterra.
1: Sim, a Inglaterra que, desde que contratou Eddie Jones, depois do Mundial de 2015, o selecionador que levou o Japão ao tal jogo histórico, tem estado, tem estado bastante bem. Está no terceiro lugar do ranking, também é totalista, foi campeã em 2003, naquele, naquela final com a Austrália, com Johnny Wilkinson a brilhar foi um pontapé de ressalto mais famoso da história dos mulheres e provavelmente do rugby internacional. Um, tem, curiosamente tem dois jogadores com mais, com mais jogos para a seção, neste entre os 31 convocados, Dan Cole e Ben Youngs têm 89 partidas. Um, há muitos jogadores de destaque, o, possivelmente o que mais me agrada é George Ford e um palpite para esta Inglaterra, eu acho que tendo em conta... Tendo em conta os adversários provavelmente vão cair nas meias finais.
0: E por falar em palpites, passamos para a França, e aqui vocês vão perceber que uh, quer eu, quer o Rui, uh, tivemos aqui uma pequena uh, discordância, mas já até no final deste, da análise deste Grupo C poderemos discutir isso um bocadinho, porque a França, que vai para, então para a nona participação totalista, uh, foi já finalista em três edições, 87, 99 e 2011, e talvez um dos jogos mais memoráveis é difícil sempre selecionar uh, jogos memoráveis destas equipas que têm um historial rico uh, em todas as uh, neste campeonato do mundo de rugby uh, escolhemos então a, a, a célebre vitória em 1999 frente à Nova Zelândia quando perdiam com uma uh, considerável por uma considerável pontuação mas conseguiram recuperar uh, de forma épica e bater os All Blacks em 99 por 43 31. Uh, Louis Picamol é o jogador com mais uh, internacionalizações desta seleção francesa que estará no Mundial do Japão com, 20, com 79 internacionalizações, uh, destaque para uh, o defesa e será o jogador uh, de quem eu estarei uh, mais atento, Maxime Medard uh, o jogador francês, o defesa francês um, e aqui vocês vão perceber porque eu acho que a França não vai passar a fase de grupos, isto porque Rui a Argentina poderá bater, mas tu achas o contrário. Exatamente, tu
1: tens a, França, tens a França a ficar na fase grupos por causa da Argentina, eu tenho a Argentina a ficar na fase grupos por causa da França. Uh, a Argentina surge com, no 11 lugar do ranking, uh, mais uma vez é uma seleção totalista. esteve uh, O melhor resultado foi o terceiro lugar em 2007, curiosamente, em França, uh, depois de derrotar a França no hum. jogo de atribuição de terceiro lugar. Portanto, estamos aqui, parece que estão, estão a fazer tudo para para aumentar ainda esta nossa mudança, troca de palpites, palpites contrários, a ver quem é que leva a melhor depois. O Juan Monelli Guizamon, com 86 jogos, é o jogador mais experiente da seleção, e um destaque que eu tenho aqui apontado é Pablo Matera.
0: Inglaterra, França e Argentina são então as três principais seleções. Depois deste grupo C, depois vem os Estados Unidos, 13o do ranking mundial, vai para a sua oitava participação, eles que se estrearam em 1987, mas nunca, portanto não são totalistas, mas nunca ultrapassaram a fase de grupos. Conseguiram apenas, conseguiram uma vitória em três ocasiões, duas delas frente ao Japão, a outra frente à Rússia, desta vez não enfrentam nem Japão, nem, nem Japão, nem Rússia exatamente, e como o jogo morava lá então, um célebre jogo em 2003 onde uh, os Estados Unidos conseguiram 5 ensaios e onde o árbitro ao intervalo teve que pedir aos jogadores do Japão para trocar de equipamento, pois os equipamentos entre Estados Unidos e Japão estavam uh, a confundir uh, o árbitro, possivelmente os espectadores e também os jogadores uh, Brian Scully é um jogador não só a ter em conta, mas também é um jogador com mais jogos, com 49 participantes mas também é preciso estar atento ao número 8, Cam Dolan, uma equipa dos Estados Unidos que, obviamente, não deverá passar da fase de grupos.
1: É, a seguir temos o Tonga e, e aproveito já para dizer também que nesta nossa divisão de equipas parece que todas as, as do Oceania com nomes esquisitos vieram para mim. O Tonga está, está ainda se assim no ranking, vai ser oitava participação, estreou-se em 1987 e desde então só falhou uma edição. Uh, nunca passou da fase de grupos e, mas em duas ocasiões conseguiu duas vitórias o jogo memorável provavelmente foi contra a França em 2011 na fase de grupos numa altura em que a seleção francesa estava a cair aos pedaços, uh, surpreenderam aumentaram a crise, a imprensa francesa já queria fazer a cama ao treinador os jogadores estavam contra o treinador o treinador não confiava nos jogadores curiosamente depois uh, eles juntaram-se novamente e conseguiram chegar à final, perdendo com a Nova Zelândia mas regressando ao Tonga e, e percebendo também a história dos nomes o jogador com mais jogos é Ciali Piotal com 37 internacionalizações e um destaque que eu tenho aqui apontado também é Sonotan
0: Takulua Rui, uh, este grupo C começa com França-Argentina no dia 21 de setembro, aliás dia 20 Setembro tem também um África do Sul-Nova Zelândia, portanto um dia em cheio, logo o segundo dia do Mundial de Rugby no Japão, uh, e o França-Argentina na primeira jornada vai ser de um jogo decisivo para tirar a tema, não só a nossa aqui uh, pequena picardia, brincadeira para saber quem é que passa entre França e Argentina, mas também para definir uh, o grupo e provavelmente o escudo classificado deste grupo C.
1: Sim, é, vai ser mesmo, não, não, não conseguem ter margem de erro no início, porque tendem Partindo do princípio que a Inglaterra, até pelo que tem feito nos últimos anos, vai, ser, vai estar no primeiro lugar, o França-Argentina vai ser o verdadeiro mata-mata, apesar de ser apenas o primeiro encontro.
0: Avançamos para o último grupo, o grupo D, uh, isso tu há pouco te queixavas de falar de praticamente todas as equipas da Oceania, mas eu também vou falar da Austrália, mas os nomes são de facto mais convidativos para um podcast. Uh, Austrália que uh, está no sexta, na sexta posição do ranking mundial, é totalista também de todas as presenças desde 1987 e foi então campeã em 91 e 99. Uh, essa final de 99 frente à França em Cardiff, uh, talvez... Uh, um, o jogo mais memorável poderíamos falar disso talvez mais à frente, uh, para avançar no, a previsão será que a Austrália atinja as meias finais, uma seleção que tem em Adam Ashley Cooper com 118, 118 internacionalizações, o jogador com mais, um, com mais jogos pela seleção, e um, é de estar atento ao asa Michael Hooper de 29 anos.
1: É, e a seguir temos Gals, Gauss curiosamente está novamente no grupo da Austrália à imagem de 2015, um, quinto lugar do ranking, curiosamente num mês em que também pela primeira vez na história chegou a estar na primeira posição, é totalista, na edição inaugural em 1987 terminou na terceira posição, o Alan Wynne-Jones... Com 127 jogos, é o jogador mais experiente. Curiosamente, não fazer confusão, nesta seleção temos Alan Wynne-Jones e depois há outro jogador só Wynne-Jones. Portanto, nos relatos, se estiverem a ver os jogos, não se confundam. Uh, o meu jogador, um dos meus jogadores preferidos, agora que já não há Adam Jones, uh, eu diria Garrett Davis. E um jogo memorável, talvez por tudo, não por ter sido um jogo numa fase adiantada, mas na última edição lá está, o Galo estava com a Austrália e com a Inglaterra na fase de grupos. E teve de ir a, a Twickenham, a Catedral do Reino em de Inglaterra, a derrotar a anfitriã num jogo espetacular que arrastou, a, eliminou a Inglaterra na fase de grupos e fez com que Gals avançasse para os quartos de final, que é também o máximo que eu acho que a seleção conseguirá chegar no Japão.
0: No grupo D de Galos, passamos para, para a Geórgia, 12 segunda do ranking mundial, com quatro presenças até o momento. A sua estreia foi em 2003. E em 2015... Uh... Portanto, estamos a falar de uma seleção que nunca passou da fase de grupos, mas em 2015 conseguiu duas vitórias. Uma delas, frente à seleção de Tonga, por 17-10. O palpite, obviamente, é que a Georgia não passe da fase de grupos, mas se nós temos falado de jogadores com mais jogos e de destaques individuais, eles são dois jogadores que vão ao coração do Rui, não é Rui? pode falar sobre estes, vá. Eu deixo-te.
1: Uh, o mais intencional, o David que com 114 jogos, não diria tanto, mas o Mamuka Gorgodze, o número 8, no, no Mundial de 2015, foi um, foi um jogador impressionante, não só pela forma como contribuiu para a vitória sobre o Tonga, mas também no, contra a Nova Zelândia, num jogo que eu vi em Cardiff. Ele foi eleito, apesar da Jorge ter perdido, e por muito, com a Nova Zelândia, ele foi eleito o melhor jogador em campo, numa altura em que já estava no banco, e há um vídeo, um vídeo impressionante quando usou o não a, a perceber que foi eleito o melhor jogador em campo e com um sorriso muito humilde e talvez até ingênuo como quem diz a sério acho mesmo que fui eu e depois foi um agradecimento também com um sorriso envergonhado acho que foi uma das minhas principais recordações desse Mundial
0: podes continuar então com a seleção é? do Fiji
1: eu estava com a esperança que tu, tu quisesse aventurar não, não, nos eu nomes, deixo nomes o nomes de monopólio, de
0: monopólio dos nomes
1: esquisitos é, então pronto, Fiji, nona seleção do ranking, uh, vai para a oitava participação, esteve na estreia em 87, e foi também em 87 que atingiu os quartos de final pela primeira vez, repetiu 20 anos depois em França, em 2007, um, um jogo memorável, provavelmente eu aqui pus o, o primeiro jogo com a Argentina em 87, não só porque foi o primeiro jogo, não só porque foi a primeira vitória, mas também porque os jogadores viajaram para para a Nova Zelândia no seguimento de um golpe de Estado eh, nas Ilhas Fiji. Não se sabia bem se, se a equipa ia conseguir viajar. A organização chegou a ter outra seleção de prevenção. Mas o que é certo é que viajaram mesmo, ganharam e atingiram o quarto final contra todas as expectativas. Um, um destaque que eu tenho aqui Leon Nakarawa. Portanto, mais uma vez, um nome bastante interessante. Curiosamente, o jogador com mais jogos, com 58 é Campeze Mafu, e Campeze porque é o nome de um, de um dos melhores jogadores de sempre, um australiano, uh, provavelmente os pais gostavam de rugby e fizeram questão de homenagear no batismo de um filho.
0: O último, me, o último participante deste grupo D é Uruguai, 19º do ranking mundial, vai para a sua quarta presença, uma seleção que se estreou em 1999 e que nunca passou da fase de grupos, mas nessa edição de 1999, no jogo inaugural do Uruguai, num campeonato do Mundo de Rei, estrearam-se então, esta seleção estreou-se então com uma vitória sobre a Espanha, no primeiro jogo, por 27-15, com o célebre e mítico uh, jogador e treinador agora, Diego Cheia, que na altura já tinha 40 anos anos e alguns dias nas pernas e bateu um recorde na altura. Uh, um destaque individual para estar atento, tal, talvez Santiago Arata, média formação, e o jogador desta equipa, que não deverá passar a fase de grupos uh, é, com 90 internacionalizações, Diego Magno. Uh, Rui, deste grupo D, uh, à segunda jornada, a um Austrália-Gauss, talvez seja o jogo mais interessante de se ver, mas este... Ao contrário dos outros grupos, parece haver menos dúvidas e menos de Quem avançará para uh, os quartos de final? Sim, eu, em agosto começou uma,
1: uma série de. Parecia que estava a aparecer uma onda, uma vaga de fundo, sobre a possibilidade de, de Fiji, que supostamente estará com a sua melhor geração de sempre, poder eliminar a Austrália, que estava a ter uh, maus resultados e as expectativas não eram grandes. O que é certo é que depois com o, o Rugby Championship, o, o chamado do torneio das quatro nações, com as principais potências do Hemisfério Sul, a Austrália demonstrou que que afinal deve-se confiar nela, afastando para já qualquer expectativa de poder haver uma surpresa. E dessa forma, o Arsenal e será definitivamente o jogo, o jogo mais interessante. Apesar de, devo dizer, e podemos falar mais tarde, até me possa interessar que a Austrália e seja um jogo espetacular, mas lá está, falamos disso daqui um bocado.
0: Isso mesmo, após então revelarmos o bilhete de identidade de cada uma das 20 equipas participantes, vamos fazer uma viagem no tempo. Uh, vamos fazer uma viagem em duas partes. Uh, nesta primeira parte e em conteúdo aberto a todos os ouvintes do Desconto de Tempo, vamos centrar-nos talvez uh, sobre o Mundial de Rugby de 1995, que produziu um, várias histórias, já fomos falando delas, de algumas delas uh, nos, últimos, nos últimos minutos, Rui um, tu tens também escrito sobre isso um, que história é que achas que merece destaque desta edição de 1995 para começar?
1: Bom, eu vou pela história que eu acho que é menos conhecida o Mundial 95 é um Mundial que tem merecido imensa atenção uh, não só pelo pela forma como foi representada no cinema no Invictus, pela participação de Nelson Mandela, pela estreia da África do Sul, como foi importante para marcar o fim do Apartheid e o peso simbólico da, da união do povo. Mas, como disseste, tenho que a escrever uma história por dia até, até ao arranque e, em 95 apanhei algo que nunca tinha lido. Possivelmente é conhecido, os verdadeiros apaixonados pelo reggae conhecerão. Mas, mas foi a primeira vez que eu li e que a Nova Zelândia, na semana da final com a África do Sul, teve um pequeno problema no hotel, um pequeno grande problema no hotel, em que as bebidas dos jogadores no hotel foram manipuladas e 20 dos 26 elementos acabaram com uma intoxicação alimentar em vésperas da histórica final. Um, lá está, o, <risos> nós no filme digamos as coisas como um conto de fadas em como tudo correu bem e foi tudo muito bonito para, para mostrar a África do Sul ao mundo, mas na verdade cara aqui também um bocado de, de ideia que valia um bocadinho de tudo e que os sul-africanos estavam mesmo completamente dedicados para conseguir fazer deste momento um momento histórico
0: É verdade esta edição em 1995, em 1995 um... De, com a África do Sul também uh, foi, como estavas a dizer foi muito importante por causa da participação então da, da equipa um... Do, do país de Nelson Mandela e todo o contexto político que se vivia, mas nos últimos dias, nós estamos a gravar isto a 14 de setembro de 2019 e em vésperas do arranque de, do, do Mundial de 2019, um, e há poucos dias antes desta gravação, um, e já depois de tu ter escrito uma história no e sobre este jogador, um, Chester Williams, um dos símbolos da equipa da África do Sul em 1995, faleceu.
1: Sim, e realmente o, há uma parte deste filme que, que é capaz de ser das memórias não visuais, mas auditivas mais fortes e que é a forma, quando eles vão para, para um, um... se afastam da cidade e passam por um campo onde estão supostamente vão lá fazer uma sessão de treino e as crianças estão completamente fascinadas a forma como dizem Chesta, Chesta, Chesta porque realmente a África do Sul a seleção de raios, Springboks estavam muito estava muito associada ao, ao colonialismo e aos brancos, aos holandeses um, o Stassi foi o único jogador negro convocado pela África do Sul para este Mundial como símbolo mas ele sempre, ele sempre falou disto, sempre aceitou mas posso, uma citação na altura dele, acho que foi na, quando veio a Portugal e falou ao Diário de Notícias tive sempre de estar a dar provas mas não tanto pelos outros, mais por mim queria provar a mim próprio que era bom o suficiente e creio que a minha história de sucesso se deve ao facto de eu ter provado a mim próprio que era bom antes de eu provar aos outros e isto é importante porque às vezes a integração não é não é apenas uma integração no papel mas mostrar claramente que em campo os jogadores também conseguem fazer a diferença e há espaço para a igualdade e o que é certo é que hoje a África do Sul é uma situação muito mais aberta e Chester Williams foi o primeiro a desbravar esse caminho
0: Chester Williams que marcou quatro ensaios só salvo erro nos quartos de final frente a Samoa Uh, foram os únicos quatro ensaios que marcou nessa, nessa edição, mas uh, é um dos jogadores, uh, foi um dos jogadores mais, uh, mais importantes, quase a nível uh, simbólico desta, desta seleção, que faleceu então uh, no passado dia 6 de setembro de 2019, em vésperas véspera do arranque do Campeonato do Mundo de 2019. Rui que talvez não tenha uma estrela mundial como, ou, se calhar poderá vir a nascer uma estrela mundial neste próximo, nesta próxima edição no Japão em 2019, como nasceu em 1995, isto se entramos então em 95 porque aí ao serviço dos All Blacks apareceu pela primeira vez, Yon Lomu.
1: Sim, eu acho que o Yon dificilmente voltará voltar a ver um jogador como ele. Uh, há quatro anos o Julian Savea mostrou alguns mostrou alguns pormenores muito semelhantes, eu lembro-me que ele fez um ensaio, depois eh, fez-se aquelas comparações de vídeo um ao lado do outro, muito parecido com o ensaio de Lomo contra, contra a Inglaterra neste Mundial de 95, mas o certo é que, é que como com Lomu dificilmente voltará a ver alguém, ele era realmente um jogador, um jogador espetacular, um jogador impressionante, que quando a embolada era praticamente impossível de parar, e mais do que, do que ser um jogador muito importante em campo e dentro da própria modalidade, foi também alguém que conseguiu extravasar a sua dimensão para para fora do rugby e até para fora do desporto. Provavelmente uh, hoje, como, como toda a gente sabe, quem é Michael Jordan no basquetebol ou Pelé ou Maradona no futebol, também gente que nunca viu, que nunca viu rugby ou conhece só um pouco, já ouviu falar de
0: Jornal Amor. Randonemos então 1995. Se quiser, nós nos, nos conteúdos extra deste episódio viajaremos uh, ao passado para falarmos um bocadinho mais sobre outras edições, um, um exclusivo para um, assinantes Patreon. Uh, Patrões deste projeto Hemisfério Desportivo, em que eu e o Rui conversaremos então mais um bocadinho sobre outras histórias de outros mundiais. Avancemos então Rui, porque como disse na introdução o Rui estará na, no Mundial do, da, do Japão irá assistir a, a, a dois jogos, salvo erro, ele já vai, ele já vai dizer isso. Rui, mas antes pergunto-te, qual foi o teu primeiro Mundial uh... A sério, uh, o Mundial, não ao vivo, mas eu, já, já, já sei que foste a outro Mundial, vais-me dizer qual foi esse. Mas queria te perguntar qual foi o primeiro Mundial que teve impacto através da televisão para, para, para ti enquanto jovem.
1: Sinceramente, eu acho que não tenho nenhuma memória específica de, de Mundiais de rugby antes de 2007, o que pode parecer um bocado estranho, mas sei que comecei a ver rugby muito novo, uh, normalmente até era daquilo do de desporto na 2, era capaz de ser a idade que eu menos gostava, uhum. mas, mas acho que antes de 2007... A história do, do, do Johnny Wilkinson em 2003, uh, provavelmente li sobre ela, mas acompanhar verdadeiramente só, só em 2007. desculpa interromper te
0: porque esse, esse é o meu primeiro Mundial, Mundial na, na Austrália, não é? Um, e, e esse Exatamente. Mundial um, já em... Eu, portanto, tinha, estava creio que no nono, no décimo ano, já não, já não recordo bem, mas os, os jogos, o Mundial do Rei é um Mundial que se estende por, no tempo durante algum tempo, há espaços entre os jogos e os, os jogos dos quartos, meias e, e finais eram horas, um, algumas vezes calhava ali aos fins de semana e deu para acompanhar e foi o primeiro Mundial que eu acompanhei e o uh, Wilkinson é uma personagem que me toca fundo no, no coração, mas Rui, continua porque se tu tens memória de 2007, foste, qual foi então o teu primeiro Mundial ao vivo?
1: Fui em 2015, um, na altura em Cardiff, havia dois jogos, dois jogos em dois dias, portanto era a oportunidade perfeita para fazer uma escapadela. O processo de, de sorteio de bilhetes pode não ser o mais simples, mas nós vimos, vimos que era acho que foi sexta e sábado ou quinta e sexta, sem certeza, e, e havia o, o sonho também de ir ao Millennium ver um jogo de gals. Então, pronto, em, dias, em dias consecutivos, foi o Nova Zelândia-Geórgia, o tal jogo do dizer como eu disse há pouco, e o Austrália-Fiji. O Austrália-Fiji, não, desculpa, Gales-Fiji.
0: E Gales-Fiji, portanto, Nova Zelândia, Gales, Fiji e Geórgia. E agora, em 2019, que equipas verás ao vivo no Japão?
1: Bom, antes, antes de, de avançarmos para 2019, eu tenho mesmo de confirmar se foi a Gales-Fiji. Foi, pagá Fiji. Fiji. Dia 1 de outubro, 20, 23, 13, ok. Eu estava, a fazer, eu estava a fazer confusão, quer dizer, estava a ficar confundido porque, porque este ano vai ser outra vez Fiji. Uh, portanto, foi exatamente a mesma, é a única sensação que repetimos, foi exatamente o mesmo processo, tentámos ver qual é que era um estádio ou uma cidade que tinha jogos em dias consecutivos para facilitar a, a viagem. Logística? Exato, até que estávamos logo na primeira, a primeira fase era exatamente os PECs os de cidade. E, e se o PEC Tóquio, imagina, com oito ou nove jogos, se passado por muitas semanas, estava completamente fora das nossas possibilidades, o PEC Sapporo era brilhante porque só tinha dois jogos da fase de grupos e em dias consecutivos. Portanto, no dia 21 de setembro, ao tal Austrália e Fiji, em Sapporo. E deixamos já agora confirmar só exatamente o outro jogo, que vai ser o jogo da Inglaterra com Tonga. Não sei se é dia... é dia 22, portanto, no dia seguinte, Inglaterra com Tonga também lá está, em Sapor.
0: Por isso é que tu tinhas de ter um monopólio, quando fizemos os bilhetes de identidade, tinhas de falar <risos> sobre, sobre dos esquisitos. Exatamente, obviamente, porque vais ver então Tonga e Fiji uh, e Inglaterra e Austrália, uh, em Sapporo. Uh, o Rui, certamente que nos, nas próximas semanas depois, quando vieres, uh, quando regressares a Portugal, nos poderás contar aqui no Descobre de Tempo uh, essa experiência no Japão do teu segundo mundial de rugby. Alguma coisa a acrescentar a uh, este nesta tua experiência particular a nível de viagens ao Mundial de Rugby?
1: Não, acho que por agora, por agora é tudo, provavelmente em episódios futuros podemos fazer um balanço um bocadinho mais, um, um bocadinho mais contínuo e talvez com algumas novidades.
0: É isso, o Rui então e o desconto de tempo voltará ao Mundial de Rugby mais à frente depois então no final da fase de grupos, que só termina a 13 de Outubro. E para depois, antes dos quartos de final, nós fazermos aqui a revisão da matéria dada, a revisão do que é que aconteceu nestes quartos, nesta fase de grupos, se bate mais ou menos certo com as nossas previsões. Previsões essas que serão desenvolvidas um pouco mais em conteúdo extra, tal como eu já referi há pouco, e para além dessas previsões, um pouco mais também de histórias de anteriores edições. Abandonamos o rugby, então, neste podcast de desconto de tempo, para falarmos rapidamente de ciclismo. Ciclismo porque terminou a volta a última grande volta de 2019, e esta foi a prova dos eslovenos. Primoz Roglic venceu categoricamente a classificação geral e o compatriota Pogachar conseguiu o um incrível terceiro lugar, principalmente porque estamos a falar de um miúdo de praticamente 21 anos. Foi uma prova... Animada, com muita montanha, mas a partir do momento em que Roglitz assumiu a liderança, todos percebemos que dificilmente a camisola vermelha sairia do corpo do esloveno da Jumbo. A Movistar tentou todas as estratégias possíveis. Alejandro Valverde, com 39 anos, ficou em segundo lugar. Aquela camisola arco-íris deve ter uma espécie de poção mágica para quem a veste. O espanhol fez uma prova de três semanas extraordinária. Ele, que já havia feito. Top 10 no Tour de France de 2019. Nairo Quintana ficou às portas do pódio, também da Movistar. Roglic terminou assim, então, um ano incrível, em que venceu duas etapas no giro e acabou no pódio, no terceiro lugar da prova italiana. Em Espanha, venceu apenas uma etapa, contra o relógio, onde cavou uma diferença muito grande para os adversários e, na montanha, Roglic raramente cedeu. Com contrato até 2023 com a Jumbo, o Esloveno parte para 2020 como um dos favoritos a conquistar mais provas de três semanas. Destaque ainda na Vuelta para o 17º lugar de Rubén Guerreiro, português, que fez duas vezes top 5 em etapas e, com 25 anos, destacou-se como um dos nomes a ter em conta para os próximos anos, não só do ciclismo português, mas também Internacional. Voltando a Pogachar, com quase 21 anos, ficou em terceiro na Vuelta, ganhou a camisola da Juventude, ganhou 13 etapas nesta prova, ele que já tinha brilhado em Portugal no início do ano, quando venceu a Volta ao Algarve e também nos Estados Unidos, onde conquistou a Volta à Califórnia, o ciclista da Emirates, então é o futuro imediato do ciclismo mundial. O ano desta modalidade ainda não terminou, os mundiais de ciclismo em Inglaterra estão aí à porta e no desconto de tempo voltaremos para uma revisão do que foi esta temporada 2019, no ano em que os três vencedores de grandes voltas o fizeram pela primeira vez. Carapaz no Giro, Bernal no Tour e agora Roglic na Vuelta. Veremos em que corpo fica a camisola arco-íris no dia 29 de setembro. Avançamos neste pequeno resumo final do que tem acontecido pelo mundo do desporto. O europeu de voleibol continua. Portugal somou derrotas nos primeiros três jogos, tal como esperado, frente à Itália, Bulgária e França, a fim de triar, nos jogos em Montpellier. Apesar de, por exemplo, termos dado, a seleção portuguesa ter dado boa réplica frente aos búlgaros e, dando também boas indicações para a seleção orientada por o Silva para os dois últimos jogos, Grécia e România, acalentando então esperanças de passagem aos oitavos de final da competição. No surf, prova que será a Olímpica pela primeira vez em Tóquio 2020, Frederico Moraes, com o sétimo lugar, garantiu a presença nos Jogos de Verão do próximo ano, um feito de destaque para o surfista português que, nas ondas do Japão, em 2019, Fez já o reconhecimento para a prova do ano que vem. Fala, falaremos de surf e de Jogos Olímpicos, como sabem, no podcast Tocha Olímpica. Na Taça Davis, Portugal voltou a perder uma, uma eliminatória fora de portas. A equipa lusa fora de Portugal está num jejum bastante prolongado de vitórias, desde 2013, que sempre que a eliminatória não é em casa, Portugal... Claudica desta vez foi na Bielorrússia, derrota por 3-2, no jogo decisivo Pedro Sousa não conseguiu marcar o tal ponto fulcral. Vocês devem estar a perguntar, e então o Mundial de Basquete? Ora bem, ainda bem que nos fazem essa pergunta. O Embecheiro Desportivo tem um podcast dedicado e exclusivo ao basquete. É verdade que acompanhará mais a NBA, mas no 24 segundos o Rui Silva e o Pedro Barbosa também fazem o rescaldo deste Mundial de Basquete surpreendente que se realizou na China. Fica então o convite para ouvirem o podcast 24 Segundos. O desconto de tempo regressará na próxima semana, tempo de lançarmos um dos outros eventos do ano, o um Mundial de Atletismo. Já sabem, se gostarem deste episódio, se gostaram deste episódio, façam então as vossas críticas positivas ou negativas no nosso site, nas redes sociais de cada podcast, onde quiserem. E relembro, se forem patronos deste projeto o Hemisfério Desportivo, têm direito a conteúdos exclusivos neste episódio, em conteúdo exclusivo a membros Patreon, eu e o Rui Silva falaremos com mais detalhe do Mundial de Rave, com histórias, palpites e tudo uma, uma perspectiva mais alargada então, deste Mundial de Reggae, desta antevisão ao evento desportivo do ano já sabem, hemisferedesportivo.pt barra Patreon, para saber mais sobre conteúdos exclusivos e apoio a este projeto independente, Hemisfério Desportivo Desconto Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo. Regressamos na próxima semana. Obrigado a todos por terem estado desse lado